0: Bem, boa noite, né? mais uma noite aqui com entrevista no canal Gap Filosófico, né? recebendo aqui hoje a Alisson Pereira de Almeida, é, para nos falar um pouco sobre Kant, né? esse filósofo que de certa maneira, é, não importa a vertente da filosofia que você faça a adesão, você tem que se deparar com ele. E antes de, de passar a palavra para o Alisson, né? Primeiro agradecer aí o convite, ter aceitado o convite, convite para poder participar aqui do canal Gap Filosófico, para poder complementar aqui, né? De certa maneira, as nossas temáticas, né? E de certa forma, como não dá para dar conta de tudo, né? Porque seria improvável fazer isso, tem que chamar pessoas que, que de certa forma, é, expandem seus estudos para uma área específica, né? E aí surgiu essa ideia de chamar ele aqui para fazer é, essa abordagem sobre Kant, né? Aí antes, aqui eu só vou ler uma breve descrição é, do currículo dele, né? Alisson Pereira de Almeida é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou uma especialização no ensino de filosofia pela Faculdade Dom Alberto. É membro e pesquisador do grupo de investigações sobre a filosofia kantiana e suas influências é, da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, locado na linha de pesquisa intitulada por Kant e a razão prática. Atualmente, ele cursa a licenciatura em filosofia pela UNICAP, lá onde eu me formei também, né? E participou, é, no ano de 2019, do grupo de contratualismo moral e político, no mesmo período, representante de centro do programa de pós-graduação em filosofia da PGFIL, né? Universidade Rural do Rio de Janeiro. Bacharel em filosofia em 2018 pela Universidade Católica de Pernambuco também, e tem experiência com filosofia moderna, com pesquisas voltadas para as áreas de ética e epistemologia. Ele vai dividir a apresentação dele em quatro momentos, e eu vou passar a palavra para ele é, falar de como é que vai ser essa apresentação acerca de Kant. E, antes de tudo, muito obrigado, Alisson, pela presença.
1: Então, eu gostaria de desejar uma boa noite ao Alberto, responsável por este momento e por este canal, e também, é, bem como a, todo, a todos aqueles que nos assistem e que nos assistirão né, posteriormente, porque este vídeo vai ficar gravado. É, é uma imensa satisfação por poder estar aqui neste momento e dividir um pouquinho dessa, dessa discussão em torno da, da pesquisa kantiana, que, ao mesmo tempo que é essencial para a própria compreensão do pensamento filosófico como um todo, ela de certa forma é, é tida como um certo medo né, por algumas pessoas que, que, que estudam, que buscam é, estudar o pensamento kantiano. Então, o, o propósito da, da, da minha apresentação no dia de hoje vai consistir em expor um pouco para vocês é, e desenvolver ao mesmo tempo a problemática que envolve o aspecto teórico da, da razão em Kant. E aí, a partir dessa temática, eu irei dividir a minha exposição em quatro momentos, sendo que os segundos e terceiros momentos eles serão mais extensos, porque ele, eles requerem uma maior análise da, da, da própria conceituação e da, da, do próprio desenvolvimento do método exposto por Kant ao longo da Crítica da Razão Pura, que é a obra que a gente vai tomar como base. Mas, é, de forma geral, no primeiro momento a gente vai compreender o modo como se constitui é, o sistema fundado né, por Immanuel Kant, e aí tendo em vista essa compreensão mais ampla, no segundo momento a gente vai particularizar a apresentação em torno do problema envolvendo o uso teórico da razão. No terceiro momento a gente vai expor o caminho é, percorrido por Kant, né, como Kant vai é, propor uma solução para esse problema. E, por fim, a gente vai destacar a importância do pensamento kantiano para a filosofia como um todo, que, na verdade, essa importância ela já vai ser destacada ao longo da nossa apresentação. Então, por último, a gente vai fazer uma espécie de síntese, de resumo de tudo aquilo que foi desenvolvido, mostrando a, a necessidade que se faz àqueles que gostam e que estudam a filosofia do contato com o pensamento kantiano, porque aí as contribuições kantianas elas são essenciais tanto para uma comunidade que viveu contemporaneamente na mesma época de Kant, quanto para toda uma tradição posterior é, à filosofia kantiana. Então, só por questões históricas, para a gente situar Kant né, dentro da história, Kant é um pensador da filosofia moderna, e aí ele nasceu no ano de 1724, e morreu no ano de 1804, ele é um pensador alemão, ele é um filósofo alemão, que nasceu especificamente na cidade de Königsberg, e aí uma curiosidade é que Kant nunca chegou a sair da sua cidade, entretanto, o seu pensamento ele atravessou toda a Europa e todo o mundo, né, chegando consequentemente a outros países é, externos à Alemanha, para mostrar a importância né, que, a, que Kant exerceu é, dentro da filosofia, e aí, quando a gente trabalha com o pensamento kantiano por questões didáticas, é necessário que a gente faça uma espécie de divisão da, do, da, da elaboração do pensamento do autor. E aí, por questões sistemáticas, a gente pode dividir basicamente o pensamento de Kant em dois períodos. Um período que a gente chama de período pré-crítico, e aí, nesse período, a gente pode classificar todas as publicações e toda a reflexão kantiana anterior à publicação da crítica da razão pura, que entra nesse sentido como um divisor de águas, né? a gente pode dizer assim, e aí um período crítico, que é o período que compreende basicamente os anos de 1780 e 1790, onde Kant publica, é, consequentemente, a crítica da razão pura, em 1781, a primeira edição, a Crítica da Razão Prática, em 1788, e a Crítica da Faculdade do Julgar, em 1790. Aí compreende esse conjunto das três obras críticas de Kant. E aí eu ainda acrescentaria, paralelo a isso, um período pós-crítico na filosofia kantiana, porque ele vai envolver as suas reflexões em discussões que até então a gente encontrava de modo implícito, como, por exemplo, a questão em torno da política. né? E aí também, paralelo a isso, a questão em torno da filosofia do direito, mas para realizar essas discussões, Kant necessita dos elementos que ele desenvolveu ao longo da sua filosofia crítica e até mesmo de elementos que advém desde, é, desde o período pré-crítico. Então, uma vez situando Kant nesse contexto histórico do período moderno e aí colocando anteposto a isso particularmente o século do Iluminismo, né? Kant viveu ali na Europa do século XVIII, então tinha fortemente esse viés iluminista que Kant foi influenciado pelo Iluminismo e ao mesmo tempo ajudou a influenciar o Iluminismo, e tendo em vista uma vez essa compreensão e colocando também a, a questão do, do seu período crítico, é importante destacarmos que, anteposto a isso, Kant viveu uma vida muito difícil até ou, em torno aí dos seus 50 anos de idade, porque ele só foi é, só conseguiu evoluir bem na sua carreira assim, de vida, até mesmo do ponto de vista financeiro, depois que ele, ele conseguiu a, a cátedra da, da, da disciplina de lógica e metafísica, na Universidade de Königsberg, como produto, como resultado de uma obra que ele publicou no ano de, de 1770. E apesar dessa obra ela ser anterior ao período é, crítico da filosofia kantiana, que é a sua dissertação, que a gente geralmente conhece como Dissertação de 1770, ou então a, a dissertação acerca da distinção é, entre o um mundo sensível e o um mundo inteligível. E aí, no, nesse sentido, assim por questões didáticas, a gente deve entender que essa obra, essa dissertação publicada em 1770, ela funciona como uma espécie de projeto de pesquisa de toda a investigação kantiana que seria desenvolvida posteriormente, especificamente na sua filosofia crítica, e aqui, de maneira didática, eu acrescentaria a filosofia é, pós-crítica. Então, nessa dissertação de 1770, Kant ele expõe e ele sintetiza ao mesmo tempo toda a sua investigação, quer seja em torno da questão do conhecimento, que aparece de maneira mais forte, mas também a questão em torno da perspectiva moral. E por que, é que eu faço esse destaque dessa obra é, de 1770? Porque nela a gente encontra os principais conceitos que Kant vai desenvolver posteriormente, por um lado, na crítica da razão pura e também, é, como consequência, na crítica da razão prática e em obras posteriores.
0: E esse aí, tem é a um escrito vem...
1: pré-crítico,
0: é, Alisson? Você está falando? É um
1: escrito pré-crítico, né? Que Kant Qual o título desse escrito? Então, a gente conhece perdi. geralmente como Dissertação de 1770, ou é, o nome da obra mesmo, que na verdade é a tese de doutorado de Kant, né? É a dissertação acerca da distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível, né? Basicamente, ele okay. vai dividir essa obra em cinco partes. Na primeira parte, ele vai apresentar o conceito de mundo, né? Ele vai descrever aquilo que ele entende como mundo. Posteriormente, ele vai trazer essa, essa distinção de maneira mais clara na crítica da razão pura. Num segundo momento, ele vai tentar classificar, é, esquematizar aquilo que, que, que faz parte do mundo sensível. Depois, ele vai fazer o mesmo com o mundo inteligível. E ele, por fim, vai tentar fazer, no quarto e na quinta etapa, né, uma diferença entre esses mundos. E aí, posteriormente, ele vai aproveitar essa distinção, por um lado, para a crítica da razão pura, quando ele for fazer a distinção entre o fenômeno e a coisa em si, e na crítica da razão prática, também ele vai aproveitar esses argumentos que foram desenvolvidos na, na dissertação de 1770. E aí, paralelo a isso, como Kant ele é um autor que não só publicou obras, né, a gente encontra outras coisas, é, nesse intermédio, como por exemplo cartas que Kant trocou com seus estudantes, opúsculo que eram espécies de, de, de é, publicações que ele fazia em jornais e em revistas da época é necessário a gente diz, é, destacar que após a publicação da dissertação de 1770 é, Kant enviou basicamente duas cartas que são as três cartas, aliás, que diga que são essenciais, e todas essas cartas foram trocadas com um de seus alunos, um aluno que Kant tinha maior proximidade, que era o, o Marco Hess. Então, Kant vai mandar uma carta e escrever uma carta para o Hess no ano, no ano de 1770 ainda, vai escrever uma outra carta no ano de 1771 e vai escrever uma terceira carta no ano de 1772. E aí, é, dentro dessas três cartas, eu gostaria de destacar duas coisas. A primeira seria... É a investigação que Kant relata ao Hess, que ele estava fazendo posteriormente já na preparação da crítica da razão pura. E aí ele relata para o Hess as principais inquietações que ele estava tendo no momento, após a publicação da sua dissertação de 1770, no desejo de inicialmente escrever uma só crítica, que essa era a intenção de Kant, que contemplasse, no conjunto, todas as suas investigações em torno da faculdade racional. Só que no ano de 1772, e aí Kant já vinha um pouco mais maduro nas suas pesquisas, ele novamente escreve uma carta para o Hess, e nessa carta ele mostra que ele decidiu abandonar aquele projeto de escrever apenas uma crítica e passou a utilizar o projeto de escrever, na verdade, três críticas, e essas três críticas seriam em momentos distintos, abordariam perspectivas distintas da razão, mas elas deveriam ser tomadas em unidade. E por que é que Kant teve essa mudança de perspectiva, né? Porque ele percebeu que se ele contemplasse numa obra só toda a investigação em torno da razão, ele iria entrar em contradição consigo mesmo, né? Porque aí a abordagem teórica, ela vai por um caminho, a abordagem prática, ela vai por outra. E na, na própria investigação de, de Kant em torno da razão, ele percebe a necessidade de, de inverter esse caminho e de, na verdade, publicar três críticas. E por isso que ele escreve essa carta ao Hess, porque ele mostra ao Hess, né ele compartilha com ele é, essa sua essa sua vontade, é, essa sua pretensão. E tendo em vista essa abordagem histórica né que eu fiz, só para a gente conseguir entrar no nosso primeiro objetivo, aí a gente consegue entender como Kant projetou essa arquitetônica do seu sistema, porque na verdade a palavra arquitetônica dá uma ideia de vem de uma uma ideia de uma esquematização, né? E é, e é esse o propósito desenvolvido por Kant. É uma palavra que ele mesmo utiliza em, em suas duas críticas, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. E aqui para nossa discussão ela serve basicamente para mostrar o modo como Kant constitui uma, de, uma uma determinada reflexão em torno de um determinado uso da razão, porque a razão é uma só, a gente tem que partir dessa tese que eu denomino de tese da totalidade, então a razão é uma só, só que o modo como ela se apresenta vai depender é, da perspectiva que eu utilizo da razão. Então quando Kant escreve a Crítica da Razão Pura, no término da Crítica da Razão Pura, numa sessão denominada por Cânone da Razão Pura, Kant vai dizer ali que a sua investigação em torno da razão, ela irá se centrar é, em três questões principais. E aí ele diz quais são essas três questões. A primeira questão é a questão, o que posso conhecer? A segunda questão, o que devo fazer? E a terceira questão, o que me é permitido esperar? Então, ali nós temos o escopo, né, a, a, a síntese de toda a investigação que Kant vai fazer nesse seu percurso crítico. E essa investigação, posteriormente, vai se dar através das três críticas. Para a crítica da razão pura, uma investigação em torno do conhecimento. Para a crítica da razão prática, uma investigação em torno do agir moral, né, em torno da faculdade do, do uso prático da razão e para ir para a questão em torno do que me é permitido esperar, onde a gente encontra uma certa teleologia, né, do pensamento kantiano, a gente tem aí a crítica da faculdade do julgar, que por sua vez é dividido em duas partes, né? E aí na segunda parte a gente vai ver essa perspectiva teológica, né, teleológica, aliás, que diga, é afirmada por Kant. Então, é importante a gente compreender essa unidade da razão, porque os limites que Kant vai detectar no uso da razão, e aqui a gente particulariza o uso teórico especificamente, eles, de certa forma, vão ser completados e eles vão completar a outra face da razão. E aqui eu diria a perspectiva prática da razão. E é importante a gente ter em mente essa exposição da, do cânone da razão pura, porque, na verdade, em Kant, a ideia de cânone quer dizer um conjunto de princípios que fundamentam um determinado conhecimento. Então, Kant vai fazer uma distinção entre um cânone né, e um órgão. Então, quando é quando eu tenho um cânone, eu tenho um conjunto de princípios que são válidos, e esses princípios eles fundamentam um determinado conhecimento. Por sua vez, nem sempre num órgão eu consigo alcançar isso. E aí, ele, quando ele trabalha com esse órgão, né, ele faz referência ao seu pensador anterior, que é o Francis Bacon, né, que tem uma obra chamada de Novo Órgano. Né? Então, ele dialoga com Bacon e também dialoga com é, Aristóteles, por exemplo, que também é, descreveu um órgão. Então, a gente percebe que a investigação é, de Kant em torno da razão ela vai se dar a partir de um cânone, de um conjunto de princípios que fundamenta uma determinada investigação e aí tendo em vista essa arquitetônica do sistema Kantiano, fundamentado nessas três questões centrais, para a nossa discussão eu gostaria de particularizar a investigação em torno do aspecto teórico da razão e aí a gente complementa essa nossa primeira parte mostrando a necessidade de, embora eu, eu parti para a discussão de uma faceta, né, a gente pode usar essa expressão de uma faceta da razão, eu não posso me esquecer que essa faceta, ela se soma em unidade à outra, à outra perspectiva da razão, porque na verdade a razão é uma só, então tem um, sempre ter isso é, em mente no meu caminho de investigação em torno da filosofia kantiana, porque se eu não tiver isso em mente, eu posso inserir uma crítica a Kant e aí o, os comentadores de Kant vão dizer que essa crítica ela vai ser fragmentada, né porque vai tomar apenas um aspecto, uma parte da, da sua arquitetônica do sistema e, na verdade, não vai considerar o todo do seu sistema, tá certo? Então, atões de pretensão inicial, eu gostaria de destacar isso. E no que concerne a Crítica da Razão Pura, né? É importante a gente perceber que devido à amplitude e à importância que a obra teve à comunidade da época de Kant, ela precisou ser reescrita várias vezes. E aí essa essa reescrita da Crítica da Razão Pura se dava principalmente porque foi uma obra que foi bastante criticada, né? Foi elogiada por um lado e foi criticada por outro. E foram essas críticas que levaram Kant a uma, uma reescrita de determinadas partes na tentativa de esclarecer determinadas argumentações por ele é, enumeradas. Então a gente tem ao menos seis edições da crítica da razão pura. Só que, para nossa é, é, discussão, as principais são a primeira e a segunda edição. E aí a primeira edição ela saiu no ano de 1781, ela levou 10 anos para ser escrita por Kant, e durante esses 10 anos Kant não chegou a publicar nenhuma outra obra, a não ser cartas e, e opúsculos, né, que ele publicou em jornais à época. E a segunda edição, da Crítica da Razão Pura, ela veio posteriormente, posteriormente né, no ano de 1787. E é importante a gente considerar que nesse intermédio, aí, aí a gente se vale dessa tese da totalidade que eu mencionei anteriormente, né nesse intermédio, Kant também já tinha em, em mente o desejo por uma investigação de cunho moral. É tanto que em 1785, antes de publicar a segunda edição da, da Crítica da Razão Pura, ele publicou a fundamentação da, da metafísica dos costumes, então ele já tem em mente o desejo de uma investigação de cunho moral e até mesmo anteriormente, em 1784, Kant ele publica uma obra que aí trata da sua discussão em torno daquilo que a gente poderia chamar de filosofia da história, né? denominada por a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Então, para mostrar é, nesse sentido, como é, Kant parte por uma investigação da razão mantendo acima de tudo aquilo que eu denominei anteriormente de tese da totalidade. Então, a importância da gente considerar na totalidade as discussões propostas por Kant. Então, apesar de agora nós adentrarmos especificamente ao aspecto teórico da razão, não devemos nos esquecer que ele mantém uma unidade com o aspecto prático e com as discussões que são provenientes desse uso prático da razão. Então no segundo momento, agora, nós iremos iniciar uma investigação em torno do aspecto teórico da razão. E aí, quando a gente trabalha com a crítica da razão pura, na verdade, a crítica da razão pura ela é uma obra que, para muitos, é, é, é tida como... É uma obra que a gente deixa à parte, né? porque é uma obra complexa, é uma obra que não é tão fácil de ser entendida, para muitas pessoas é assim, né? mas o meu propósito agora consiste em expor o problema central da crítica da razão pura, ou de parte da crítica da razão pura, porque uma vez a gente compreendendo esse problema, isso pode nos nortear na própria leitura da obra porque eu entendo que há, na crítica da razão pura, dois problemas centrais e aí a gente vai tratar de um deles durante essa nossa discussão. Um outro problema, Kant vai expor um pouco mais na metade da, da crítica da razão pura, porque ele vai permitir uma ligação com o aspecto prático da razão, mas esse não vai ser o nosso propósito, a gente vai trabalhar com o aspecto teórico da razão e, nesse sentido, com o fundamento que permite essa investigação em torno do uso teórico. e Para começarmos essa compreensão, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é ter em mente a noção de ciência na época de Kant, porque, quando a gente trabalha com o uso teórico da razão, a gente está trabalhando com a questão em torno do conhecimento, e conhecimento é ciência. Então, o primeiro sentido e a, o primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer aqui diz respeito à noção de ciência na época de Kant. Porque a noção de ciência na época de Kant não tem o mesmo sentido que a gente compreende ciência na nossa contemporaneidade, né, no, nos nossos dias. Na época de Kant, ciência era entendida, em linhas gerais, como um conhecimento não empírico. Então, toda ciência para a época de Kant, era compreendida como conhecimento não empírico. E a partir dessa compreensão de ciência, a gente entende o porquê que os pensadores contemporâneos de Kant colocavam a metafísica como rainha de todas as outras ciências, porque a ciência era, na verdade, um conhecimento não empírico. E a metafísica, por não necessitar desse recurso empírico, era, além de, considerada como, além de ser considerada como ciência, a rainha de todas as outras ciências, aquela que dava o fundamento para todas as outras ciências. Então, tendo em vista essa compreensão de ciência, o próximo passo para a nossa reflexão diz respeito aos autores que utilizavam esse conceito de ciência. E aí, inicialmente, eu gostaria de destacar dois autores que Kant é, dialogou bastante na época, que, na verdade, são racionalistas, que é o René Descartes e o Leibniz, né, que fazem parte da corrente racionalista é, da, da, da filosofia. E aí, tanto o Descartes como o Leibniz, eles tinham uma concepção de física, mas também tinham uma concepção de metafísica. E aí, a concepção de física ela necessitava de uma fundamentação metafísica, como, por exemplo, Descartes. Descartes tinha uma noção de física que partia de um dualismo né, do, 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 de substâncias, corpo e mente, e a partir desse dualismo ele explicava como ocorria o conhecimento das coisas. Só que para que Descartes conseguisse explicar é, 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 partir para uma explicação acerca da, do conhecimento das coisas, ele necessitava de um recurso metafísico e aí esse recurso metafísico para Descartes se dava especificamente a partir de ideias inatas então a gente percebe que Descartes tem uma física fundamentada numa metafísica a mesma coisa Leibniz só que um pouco diferente, né? porque aí Leibniz, ele parte para a ideia de mônadas, né? E aí, essas mônadas, que através de um movimento, o mundo seria, um constitu seria constituído por mônadas, e através de um movimento dessas mônadas, elas se, é, se originariam todas as coisas, né? Ele faz um recurso ali da ideia de átomo já descrita lá no, no, na filosofia pré-socrática por Demócrito, né? Faz uma atualização dessa argumentação. É, Leibniz também precisou de uma, uma fundamentação metafísica para poder constituir a sua física, e, ao menos inicialmente, Kant dialogava com esses pensadores. Só que a grande sacada na filosofia kantiana foi a partir do momento em que Kant teve o contato com Isaac Newton, que foi um grande autor também, que corroborou para a discussão kantiana. É, Kant teve contato com Newton ali por volta de 1744, então era jovem ainda na, na, na sua caminhada. E após esse contato com a obra de Newton, especificamente a, a mecânica newtoniana, que para ele era um exemplo de física, né? até então ele se, se fundamentava nas discussões cartesianas e leibnizianas. Mas depois que ele teve o contato com Newton, então a, a, o exemplo de, de ciência denominada física para ele seria a física newtoniana. Kant teve uma mudança na sua forma de pensar, porque ele percebeu que Newton, para fundamentar a ciência, ele não necessitava de algo metafísico. Então, Newton conseguia fundamentar a ciência a partir de um conhecimento que era necessariamente empírico, não necessitava de algo não empírico, de algo que fosse metafísico. Então, quando Kant começou a dialogar com Newton, Kant percebeu que não necessariamente é conhecimento, na, na descrição de Kant, universal e necessário estava presente apenas na metafísica. E aí é interessante a gente perceber essa discussão, porque quando a gente pega a crítica da razão pura, Kant inicia a obra, Kant é um autor pedagógico, né? ele, é, ele é metódico, então antes de apresentar algo ele conceitua, né? ele define o que é. Então na introdução à Crítica da Razão Pura, Kant vai fazer uma distinção existente entre os tipos de conhecimento e os tipos de juízos. E aí, quando Kant faz uma distinção entre os tipos de conhecimento, ele vai mostrar que existe basicamente dois tipos de conhecimento possíveis. O conhecimento que ele vai denominar de a priori, que seria anterior à experiência, e o conhecimento que, é, é, que ele vai denominar de a posteriori, que é um conhecimento posterior à experiência. E aí, até então, Kant vai dizer que todo conhecimento que é a priori é necessário e universal, são as principais características de um conhecimento a priori. Até então, na tradição, né, uma vez tendo influência dos racionalistas, é, Kant pensava que era necessário uma fundamentação metafísica para poder fundamentar a física e, nesse sentido, um conhecimento universal um conhecimento acerca das coisas. Só que quando ele tem contato né, com a, 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 a física newtoniana, ele vai mudar um pouco essa perspectiva, apesar de querer, nesse sentido, né, trazer as ideias racionalistas para um viés da física é, é, newtoniana. Basicamente, seria essa proposta de Kant. Né? É por isso que ele vai iniciar a crítica da razão pura, um famoso jargão, né? dizendo que, apesar de todo o nosso conhecimento se iniciar na experiência, não quer dizer que todo o conhecimento se limite à experiência ou que seja restrito apenas à experiência. É essa a grande sacada de Kant. E isso só foi permitido a ele quando ele percebeu, aí uma outra distinção que ele traça, né, a distinção entre os tipos de juízos, os juízos analíticos e os juízos sintéticos, foi quando ele percebeu, ele faz uma espécie de a, 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 agrupamento entre as formas de juízos possíveis, né? E aí ele vai chegar à conclusão de que existem basicamente três tipos de juízos possíveis. Os juízos analíticos, os juízos sintéticos e os juízos sintéticos a priori. Foi quando ele percebeu que existem características da, do conhecimento a priori, que aí seria, é, que aí seria essa necessidade, essa universalidade em juízos que são sintéticos a priori, então, os juízos sintéticos a priori, eles são passíveis de necessidade absoluta e de, por consequência de universalidade, então foi essa grande a, a grande é, a reviravolta que Kant causou dentro da, do campo da ciência na modernidade, porque, até então, a necessidade absoluta e a validade universal elas eram restritas apenas à forma de conhecimento a priori. E aí Kant coloca que nos juízos sintéticos a priori há a possibilidade de, de haver né, essa necessidade absoluta e essa universalidade. Só que, uma vez posto isso, Kant vai precisar justificar como são possíveis esses juízos sintéticos a priori, e aí é esse um dos grandes problemas a que se destina a crítica da razão pura, né? mostrar como são possíveis esses juízos sintéticos a priori e como eles devem ser aplicados na física, na metafísica e na matemática. Então Kant vai mostrar como são possíveis esses, esses juízos e vai tentar aplicar esses juízos. E aí ele vai conseguir aplicar esses juízos na física, vai conseguir aplicar esses juízos na matemática, só que a grande a, a grande descoberta de Kant consistirá em mostrar que a metafísica ela não é capaz de emitir os juízos sintéticos a priori. Então aí vai estar tá onde vai se inserir a crítica de Kant ao, a forma de conhecimento que recorre ao viés metafísico. E perceba que Kant não está criticando diretamente a metafísica, mas a uma forma de pensar que recorre a um conhecimento metafísico. E nesse sentido, é, trocando a, as expressões, há uma forma de conhecimento dogmático. Porque aí todo conhecimento dogmático ele não requer o uso da experiência. Então ele faz essa abstração da experiência, e aí Kant não está, nesse sentido, criticando a metafísica em si, mas, ao, mas é, indo um pouco mais além, né, a forma de conhecimento que a metafísica gera, que é uma forma dogmática, que é uma forma que não requer o uso da, da experiência. Então essa é a, é, a grande, é a grande problemática envolvendo a crítica da razão pura. Uma vez detectado a existência dos juízos sintéticos a priori, Kant quer mostrar como são possíveis os juízos sintéticos a priori e como eles devem ser necessariamente aplicados a todo conhecimento que queira, é, que queira ganhar né, o estatuto de ciência. Então ele vai partir para essa aplicação. E aí ele vai dialogar com as grandes ciências que, que vinham desenvolvendo-se na, 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 na sua época, né? a matemática, a física e a metafísica, que, como ele vai mostrar, não é capaz de, de emitir esses juízos. E, tendo feito isso, né, agora a gente faz um percurso um pouco mais didático pelos prefácios da Crítica da Razão Pura e pela introdução, para que a gente possa entender um pouquinho o caminho que Kant percorreu para colocar essa problemática em jogo para, no segundo momento, né, a gente poder é, traçar o caminho percorrido por Kant para dar solução a esse problema. Como eu disse, a, a, como eu disse anteriormente, né, existem, basicamente, a primeira e a segunda edição da Crítica da Razão Pura, elas são essenciais para a nossa discussão. Então, sendo assim, é, existem dois prefácios que a gente deve considerar o prefácio à edição da, da crítica de 1781 e o prefácio à edição da crítica de 1787. No prefácio da crítica é, de 1781, Kant vai iniciar sua reflexão mostrando é, é, que na modernidade, ele se insere né, no diálogo com a modernidade, existia uma forma de conhecimento, que aí era um conhecimento que ele vai colocar puro, uma forma de conhecimento puro, que não necessitava do recurso à experiência, e essa forma de conhecimento, que era necessária universal, ela de certa forma ela servia de base para todos os outros conhecimentos. E aí ele vai dizer que essa forma de conhecimento, que era, é, como eu disse anteriormente, pura, né era o conhecimento metafísico, então ele, ele coloca em xeque a metafísica. Ele começa afirmando que a, a, a grande parte dos autores modernos recorriam à forma de pensamento metafísico, que era até então tida como a rainha de todas as ciências, e aí ele coloca em xeque a própria metafísica. Será que, de fato, o conhecimento metafísico é um conhecimento verdadeiro? Porque ele percebe, e aí ele faz esse diálogo com a... a, a a sua época, que as outras ciências avançavam no caminho em torno do conhecimento, com exceção da metafísica, que continuava tratando das mesmas questões, então a metafísica continuava tratando dos mesmos problemas, enquanto a matemática e a física elas avançavam em suas discussões, então Kant começa o prefácio à primeira edição da Crítica da Razão Pura colocando em xeque a metafísica, só que para colocar em xeque a metafísica, ele necessita de um fundamento, de um recurso. né? E aí, onde vai se dar esse recurso? Na própria crítica. Então, quando a gente pega crítica da razão pura, o elemento crítico que se faz presente desde uh, o título da obra é o instrumento que permite Kant partir nessa investigação. Então, ele vai, ele vai falar sobre esse instrumento crítico e ele vai utilizar até uma metáfora, que é muito importante, que é a metáfora do tribunal, ele quer estabelecer um tribunal do uso puro da razão, colocando em xeque a própria razão para ver até onde ela pode ir, os seus limites e as suas possibilidades. Só que nesse tribunal é a razão ela vai ocupar todos o digamos assim todos os espaços do tribunal, ela vai ser advogada. De acusação, ela vai ser advogada de defesa ela vai ser vítima ela vai ser testemunha ela vai ser juíza ela vai ocupar todos os espaços do tribunal porque Kant acredita que ele fazendo essa crítica ao uso puro da razão ele vai mostrar onde está o erro das formas de conhecimento que recorrem a esse uso puro e aí perceba que é, é, o caminho parte para uma crítica ao uso puro da razão e nesse sentido, como eu disse anteriormente, Kant tende mais a criticar o procedimento que a razão pura usa para afirmar as suas coisas do que a própria razão. Então, nesse sentido, a crítica de Kant na obra publicada em 1781 é mais uma crítica ao pensamento dogmático, como eu disse anteriormente, do que uma crítica propriamente dita à metafísica. Então, é como se ele estivesse querendo tirar a metafísica desse uso dogmático, porque ele fazendo isso com a metafísica, ele vai apontar, ele vai ser capaz de apontar até onde a metafísica ela pode ir enquanto, é, 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 enquanto instrumento para o conhecimento. Então, ele encerra o, o primeiro prefácio, né, a primeira edição, colocando em xeque essa crítica da razão pura, aliás, essa crítica ao procedimento puro da razão, e por conseguinte, destacando que esse instrumento crítico, ele vai ser capaz de, de fornecer um caminho para a razão. Para a razão seguir é, é, nesse caminho, né? E aí é interessante que depois da primeira publicação, da primeira edição da crítica da razão pura, Kant foi fortemente é, é, criticado principalmente por algumas passagens específicas, pela forma como ele argumentou em algumas passagens ao longo da Crítica da Razão Pura. E foi justamente essas críticas de seus contemporâneos que levou Kant a, a tentar reescrever algumas partes da crítica e esclarecer algumas passagens, publicando posteriormente, no ano de 1787, uma segunda edição da Crítica da Razão Pura. E aí, por ter uma segunda edição, consequentemente, tem um segundo prefácio. E quando a gente compara o primeiro e o segundo prefácio, a gente vê que o segundo prefácio apresenta um canto mais maduro, um canto mais certo e da, 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 convicto do procedimento metodológico instaurado por ele. Então, ele está ele mais convicto de que, de fato, o seu caminho percorrido é capaz de alcançar as suas pretensões. Ou, dito de outra forma os objetivos que ele postulou. Então quando a gente começa a, a, o prefácio à segunda edição, a gente vai ver que Kant vai estar a todo momento dialogando com as grandes ciências é, que se desenvolveram que se desenvolviam na sua época. Por um lado a matemática, por outro a física e aqui também a metafísica. E aí quando a gente pega a, a noção de metafísica em Kant, é importante a gente ter em mente que é, Kant está se valendo aqui das contribuições de seu, seu antecessor né, e de um autor que Kant leu bastante, que é o Christian Wolff, né? porque aí Kant ocupou na Cátedra de Königsberg, ele, ele ensinava, né, ele lecionava a disciplina de lógica e metafísica, então ele tinha um amplo conhecimento das discussões em torno da, da questão lógica e da questão metafísica, e aí ao ler bastante Wolff, Kant percebeu que Wolff compreendia a metafísica basicamente de duas formas. E isso fica bem claro no prefácio da segunda edição. No primeiro momento, uma metafísica num uso mais geral. E aí, nesse uso geral, a gente compreende a metafísica enquanto ligada propriamente à questão em torno do conhecimento mesmo. É né? aquela metafísica que, por exemplo, a gente encontra desde o pensamento de Aristóteles. Né? Aquela metafísica ligada à questão em torno do conhecimento. Mas, paralelo a isso, o Wolff também fez uma descrição específica da metafísica que ele vai denominar de metafísica especial. E aí, essa metafísica especial ela é apropriada, ela é, ela é, ela é, Kant se apropria nessa, dessa discussão em torno da metafísica especial, e essa metafísica especial ela vai discutir basicamente três questões que é a questão em torno do sujeito, né, da, da alma, a questão em torno do mundo e a questão em torno de Deus. Basicamente, aquelas ideias que Descartes colocava como inatas. Então, elas vêm aqui para a discussão do Wolff numa metafísica especial. E Kant vai levar essa discussão especificamente para um aspecto mais... Kant vai levar essa discussão especificamente para um aspecto mais... É, num, num cunho mais moral, porque ele vai perceber que essa, essa discussão de, 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 em torno de uma metafísica especial, ela vai servir de fundamento para o uso prático da razão. Então, ele, ao menos inicialmente, na crítica da razão pura, ele não vai trazer à discussão essa reflexão em torno da, da, da metafísica especial. Apesar de colocar isso no prefácio à segunda edição, e é uma coisa que não aparece ainda tão especificamente no prefácio da primeira edição, porque no prefácio da segunda edição, se, por um lado, Kant insere o diálogo da metafísica dentro do conhecimento, junto com as outras ciências que também eram utilizadas para o conhecimento, por outro, quando ele faz isso, num segundo momento ele vai tratar especificamente desse uso especial da metafísica. E aí, nesse sentido, ele vai mostrar que, já no prefácio da segunda edição, ele vai mostrar que há a possibilidade de, no uso puro, uma vez constatados os limites, eu transpor esse uso puro é, para um uso prático. Então, ele já mostra a necessidade dessa transposição do uso teórico para o uso prático da razão, desde o segundo prefácio, mais uma vez é, se aquela aquela necessidade de termos como base essa tese da totalidade, da razão, mediante os usos nos quais ela ela se apresenta. Então, depois que Kant conclui o prefácio à segunda edição, e aí uma outra distinção muito importante que ele traz é, no prefácio da, da, da segunda edição foi a grande descoberta que ele, ele conseguiu alcançar Através principalmente da sua influência da, da, da filosofia newtoniana é O desejo dele instaurar uma, um, metaforicamente Aquilo que ele vai denominar por uma revolução copernicana na filosofia E aí ele vai retornar para a discussão na física E especificamente ao pensamento de Nicolau Copérnico E ele vai perceber que Copérnico ele causou, ele acarretou uma grande revolução é, é ali em torno da questão cosmológica, ao mostrar que não era a Terra o centro do universo, ele está fazendo uma metáfora, né? Que não era a Terra o centro do universo, como até então era, era fundamentada a discussão, e que, na verdade, era o Sol o centro do universo, e a Terra ela girava ao redor do Sol, então a Terra era regulada pelo Sol. Então, quando o Copérnico faz isso na filosofia, Kant traz essa metáfora para a filosofia, a gente pode pensar, porque até então os empiristas colocavam isso, né, e Kant dialoga também com os empiristas, né, se ao invés do objeto ser regulado, do objeto regular o sujeito, o sujeito regular o objeto, então essa é a grande revolução que Kant traz para a filosofia, ao revalorizar, a função que o sujeito possui dentro da questão em torno do conhecimento. Porque até então, quando a gente pega o empirismo, a gente vai ver que esse foco vai estar mais no objeto. Então, Kant faz essa, instaura essa revolução copernicana na filosofia e atribui um papel essencial ao sujeito dentro do processo, é, dentro do processo epistêmico. E aí, quando a gente pega a própria metáfora do Copérnico, é, por exemplo... Pegando um exemplo bem básico, a gente percebe que quando o sol está iluminando a terra, existe uma parte da terra que é refletida pelos raios solares, mas existe uma parte da terra que fica obscura. Da mesma coisa, no mesmo sentido, Kant vai trazer para a filosofia. Quando o sujeito está regulando o objeto, ele ainda não diz como esse sujeito vai regular o objeto, né? com o que ele vai regular o objeto, mas existe a possibilidade de o sujeito regular apenas parte do objeto. E que parte seria essa? Aquela parte que se apresenta à experiência. De modo que existe a possibilidade de pensar numa parte que não é regulada pelo objeto porque não se apresenta na experiência. Então, quando Kant instaura essa revolução copernicana na filosofia, como consequência, é importante a gente perceber isso, Kant vai traçar uma distinção existente entre o fenômeno e a coisa em si. porque o ser humano E aí vai limitar, por consequência, o conhecimento humano. Porque o ser humano ele só é capaz de regular o objeto que é dado à experiência. De tal modo que aquilo que não é dado na experiência e, por conseguinte, possui uma intuição que Kant vai denominar posteriormente de não sensível, ele não pode ser regulado pelo objeto, mas ele vai ser levantado como possibilidade de possuir o mesmo esquema e a mesma estrutura que o ser humano utiliza para conhecer o fenômeno. Só que não vai ser cognoscível, e nesse sentido vai ser incognoscível, porque não tem uma intuição correspondente na experiência. Então a gente percebe que no segundo prefácio a edição da crítica da razão pura Kant já está mais maduro acerca das suas descobertas ele já está convicto de que o seu método ele é capaz de alcançar os objetivos que ele pretendeu e aí quando a gente compreende esse segundo prefácio a gente parte agora para a introdução né, da crítica da razão pura, porque a gente, anteriormente nós colocamos o problema, só que antepondo ao problema é necessário a gente compreender melhor essa distinção trabalhada por Kant entre as formas de conhecimento e as formas de juízo. Né? Porque aí eu tenho um conhecimento a priori e a posteriori, então a gente percebe que ao menos inicialmente o sentido de a priori em Kant é um sentido negativo, porque dá uma ideia de uma anterioridade à experiência, né? e aí o sentido de a posteriori é uma posterioridade à experiência, só que esse sentido de a priori e a posteriori, lembrando que o, que o que classifica um conhecimento a priori é que ele é necessário, universal, ele é mais bem compreendido quando eu parto para as formas de juízo. E aí eu tenho, por distinção, os juízos analíticos e os juízos sintéticos, né? Quando o Kant vai distinguir é, essas formas de juízo, né? Ele vai dizer que os juízos analíticos, eles são juízos... E aí Kant está trabalhando com a lógica, né? Kant, ele, ele é, conhecia a lógica, e especificamente a lógica aristotélica, né? Quando o Kant vai trabalhar com os juízos analíticos, ele vai, dizer, ele, vai, ele vai inclusive mencionar essa forma de juízo, ele vai denominar de juízos que são... Explicativos, ou seja, juízos que não têm uma extensão, os juízos sintéticos eles são extensivos, né? Mas os juízos analíticos eles são explicativos, ou seja, para Kant existe uma identidade entre o conceito e aquilo que eu digo do conceito, né? de tal modo que essa identidade é dada por causa de, de, um, de um juízo, por isso que é juízo analítico, né? Por exemplo, se eu disser que um triângulo é uma figura que tem três lados, então existe uma identidade entre um triângulo e aquilo que eu estou dizendo de um triângulo, de tal modo que, se tiver uma figura que tenha quatro lados, então essa figura não vai ser um triângulo, vai ser outra figura. Então, quando a gente pensa num juízo analítico, é, na, na ideia de Kant, né? a gente pensa naquela forma de juízo em que a ideia do predicado, de certa o conceito do predicado de certa forma já está incluído no conceito do sujeito então os juízos analíticos eles são limitados a dois princípios da lógica aristotélica e que princípios são esses? o princípio da identidade e o princípio da não-contradição eles não podem ir para além disso e aí, a sacada de Kant, posteriormente, ele vai perceber que a metafísica se vale desses juízos. Então, por isso que a metafísica ela tem um uso restrito, né? Há uma forma de juízo. E por isso que, posteriormente, ela não vai possuir os juízos sintéticos a priori. Quando Kant parte para os juízos que são sintéticos, ele vai constatar que esses juízos, por serem sinonímia explicativos, eles não podem ser limitados aos princípios lógicos da identidade e da não contradição. Então, por consequência, é necessário algo a mais, e esse algo a mais é dado na experiência. Então, eu necessito da experiência para constatar a verdade e a validade dessas formas de juízo. Por isso que Kant anteriormente inicia a introdução dizendo que, apesar de nosso conhecimento iniciar na experiência, não se limita à experiência. E aí, quando ele percebe que esses juízos sintéticos eles permitem algo a mais do que a própria experiência, ele se valida da física newtoniana, daquela ideia que, que Newton tinha postulado da possibilidade de uma necessidade de, absoluta de universalidade sem necessariamente recorrer a, a, a princípios metafísicos, mas aí ele necessita de algo que anterior à experiência para que, de certa forma, permita o fundamento daquilo que é dado na própria experiência. Por isso que quando ele agrupa a, a, as formas de juízos e as formas de conhecimento, ele vai chegar à conclusão de que é necessário que toda ciência é, seja passível de juízos sintéticos a priori. Toda ciência, para que seja considerada ciência, deve comportar os juízos sintéticos a priori. E aí a investigação kantiana partirá no intuito de mostrar como esses juízos são possíveis e como esses juízos eles, eles devem ser aplicados a essas ciências a matemática, a física e a metafísica. Lembrando que eu já disse né, anteriormente, ele vai chegar à conclusão de que a metafísica não é capaz de emitir esses juízos. Por consequência, a metafísica não é, é possível como ciência, mas o fato dela não ser possível como ciência não quer dizer que ela não possui importância. porque a gente vai ver na dialética né, transcendental a importância que a metafísica possui. E aí, por consequência, ela vai fazer uma transposição para o uso prático, vai permitir uma transposição, por causa das suas ideias, para o uso prático da razão. E lá ela vai ter um uso regulador, né, como Kant vai colocar na crítica da razão prática. E aí, por fim, fazendo essa conclusão né, ainda da introdução, é, existe um conceito que é essencial para Kant, que é o conceito de transcendental. E esse conceito, basicamente ele deve, primeiro, ser distinguido de transcendente e de imanente. Né? Transcendente é aquilo que está além, imanente é aquilo que está somente aqui, no real. A ideia de, de transcendental é aquilo que está aquém. Então, quando Kant traz à luz esse conceito de transcendental que já havia sido usado na filosofia, entretanto, ele dá uma nova luz a esse conceito de transcendental, é esse conceito de transcendental que vai permitir a possibilidade dos juízos sintéticos a priori, porque esse conceito de transcendental vai fazer o recurso a essas condições de possibilidade de conhecimento que elas não são dadas é, no mundo, na experiência, e por conseguinte, elas são anteriores à experiência e são é, a priori. Então, basicamente, é, é, é essa problemática né, envolvente da, da crítica, da, ao menos de parte da crítica da razão pura, né? porque aí ela, essa problemática Kant vai conseguir dar uma resposta até o término da, da, da primeira parte da lógica transcendental que é a analítica dos princípios para poder introduzir uma outra questão também que a, que a crítica da razão pura pretende trabalhar que é a questão no que diz respeito à, à metafísica no seu uso especial, né? E aí Kant vai partir para uma outra investigação e vai nesse sentido introduzir uma nova discussão que permitirá, por consequência, uma transposição para o seu viés prático. Mas aí a gente particulariza essa nossa discussão e tem em mente que ela vai ser desenvolvida por Kant é, até o término da, da, da analítica do, dos princípios, né? E aí, tendo em mente isso, eu não sei se tem alguma pergunta antes da gente passar para as próximas questões, para que a gente possa é, apresentar um pouco o caminho que Kant vai percorrer, né? Pode até ser um pouco difícil a discussão que a gente está tratando, porque, na verdade, Kant é um autor, assim como ele é essencial para a filosofia, ele também é um pouco complexo, né? Mas eu estou meio que tentando fazer uma, uma, um esclarecimento da problemática que Kant propõe, trabalhar em parte da crítica da razão pura, para, na, na, na sequência, expor o caminho que ele vai percorrer. Então, se, não sei se tem alguma pergunta, se tiver, você pode fazer, fica à vontade.
0: Assim, eu não sei qual é a, a etapa que você vai, vai chegar agora, que eu creio, creio que você está se encaminhando para uma conclusão da sua exposição, de certo modo. né Eu gostaria de fazer algumas colocações, mas não sei se agora é o momento, talvez seja é, mais adequado, esperar você concluir para poder colocar algumas questões. porque é, por, por exemplo, talvez uma dúvida né, que, que, que tenha me surgido aqui e, e que está ligado a algo que eu vou colocar posteriormente, né, que é uma crítica, digamos... Que Hegel faz a, a Kant, né? Já antecipando o que eu vou colocar, né? Para você já ir elaborando mais ou menos aí após a sua colocação, né? É, não sei se você de certa maneira conhece algo dessa crítica de Hegel. Se não conhecer, também não tem problema, né? É, aqui você, a gente trata nos limites que tem umas limitações também. Todo mundo tem suas limitações, determinados aspectos. Mas de certa forma, quando é, Hegel faz uma crítica a Kant ele faz a crítica no sentido de que Kant ele não supera essa dicotomia da relação sujeito-objeto que, de certa forma, está dada aí na sua fala, que você colocou aí no sentido de, de, de colocar de que Kant elabora a partir dessa perspectiva da, da questão do fenômeno né, e do número. Né, de certa de certa forma, essa impossibilidade de se chegar a, a, a essa determinada concepção. Só que, anteriormente, você falou da questão da totalidade da razão. né, E essa questão da, da, da totalidade, né, da totalidade da razão, enquanto, digamos... É uma impossibilidade de se colocar para além disso, né? De certa forma, na minha interpretação, isso remontaria a uma questão que englobaria, inclusive, qualquer constituição no, no cerne filosófico, é, seja lá de qual for, né? Inclusive, algumas críticas que, por exemplo, filósofos como Friedrich Nietzsche fazem, né, de entender que o aparato cognitivo kantiano está sempre inconscrito diante de uma concepção histórica e, de certa forma, é o que Hegel traz também, né? afirmando que é, é, os sistemas filosóficos são é, elaborados a partir de problemas é, do espírito de uma época, né, do zeitgeist de uma determinada época. Né? E diante do processo sistemático hegeliano, né, é, do processo de supra né, hegeliano, é necessário ir para além da questão do entendimento, que é onde ele compreende que Kant fica encerrado. Mas eu não ia nem colocar isso, terminei falando, adiantando a questão, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais acerca dessa questão da noção da totalidade da razão, porque foi isso que me pegou, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Como é que isso dialogaria com essas críticas que outros filósofos fazem a Kant, se isso seria... É, é, porque é sempre o que termina voltando, sabe? Quando eu estou lendo outros filósofos, Heidegger, até o próprio Hegel mesmo, né? É, mas até que ponto a própria crítica de Hegel ela não está circunscrita nesse âmbito da totalidade da razão kantiana, digamos assim, né? Porque, de certa forma, fica parecendo é, é, o que o Hegel está querendo constituir, apesar que o Hegel é, é, é um pensamento muito elaborado e complexo também, né? Eu estou também reduzindo aqui é, o, a crítica dele, do modo geral, né? Ele tenta abstrair o movimento do real enquanto a percepção, é, digamos, de imanência, né? de imanência no sentido de superar esse aspecto da relação sujeito-objeto que Kant parece internalizar em, de acordo com a, com a crítica que Hegel faz, né? Mas fala um pouco mais dessa questão, dessa totalidade da razão e se você puder contextualizar alguma coisa do que eu já falei e adiantei aqui, agradeço.
1: É, então, eu vou partir para a minha terceira etapa porque aí eu, eu, eu vou conseguir esclarecer algumas dúvidas suas referente aos seus questionamentos, né? É, eu, eu reitero que a, a minha, meu, minha perspectiva de investigação kantiana é mais uma perspectiva prática, né? Apesar de eu gostar e, e ler bastante sobre essa questão em torno do uso teórico da razão. Mas, como eu disse é, a, a, anteriormente, quando o Kant publicou a primeira edição,
0: Opa, caiu aí. Tá dando... Ou foi aqui? Tá pegando? Um aqui. Agora eu tô te ouvindo. Mas tá normal agora?
1: Agora tá. Então, é, como eu disse anteriormente, né a, a primeira edição ela foi bem criticada. E uma das passagens que foi amplamente criticada, que é, é na verdade, uma, digamos assim, essa primeira problemática envolvendo a crítica da razão pura é a...
0: Que voltou a cortar, sim. Eu acho que caiu. Vamos esperar ver se ele volta. Acho que agora voltou,
1: não voltou? Eu voltou. acho que agora voltou.
0: <risos> Pronto. Pode prosseguir. Eu
1: tô... Anteriormente eu estava dizendo assim: que uma parte da crítica que foi bastante, é, é, que recebeu bastante crítica na época de Kant, foi a, a parte denominada por dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento. E é justamente essa parte onde autores como Hegel, como Heidegger, por exemplo, eles vão criticar bastante. É porque eles não vão compreender a forma como Kant é, é, colocou o argumento para mostrar a, a dedução que há dos conceitos do entendimento puro, no sentido de mostrar como eles permitem a síntese a priori para aquilo que o entendimento forma enquanto conceito para uma intuição sensível que, que lhe é correspondente. né? Eu vou tentar chegar de maneira mais clara nessa dedução para que a gente possa compreender melhor é, a argumentação que Kant vai, vai expor aqui. Porque, na verdade, é uma das partes da Crítica da Razão Pura que Kant vai precisar reescrever, essa parte onde ele expõe essa dedução. Porque basicamente, é, é, e aí por isso que eu disse anteriormente que a dissertação 1770 ela foi como se fosse um projeto de pesquisa, né? Porque basicamente, o caminho percorrido por, por Kant para dar solução para o problema envolvendo a, a questão em torno do conhecimento e dos juízos sintéticos a priori, ele vai partir mediante dois troncos que ele vai denominar essenciais. O primeiro vai ser a sensibilidade e o segundo vai ser o entendimento. E aí, esse primeiro tronco, que é a sensibilidade, ele vai desenvolver numa, numa, numa parte da crítica da razão pura que ele vai chamar de estética transcendental. E aí, basicamente, o, o objetivo da estética transcendental consiste em mostrar que, além da, da, daquelas intuições sensíveis que a gente recebe por causa das nossas percepções, né, por causa dos nossos sentidos da experiência, existem também intuições que são puras. E essas intuições puras elas são basicamente duas, o espaço e o tempo. Então, Kant, para provar que existem intuições puras, ele vai usar duas deduções na estética transcendental. Uma primeira dedução é uma dedução metafísica. E aí ele vai mostrar que, através dessa dedução metafísica, que as noções de espaço e tempo, ele está dialogando com as correntes anteriores, né, com o racionalismo e com o empirismo que as noções de espaço e tempo elas não estão nem além da experiência e nem com o objeto em si. Elas estão, por consequência, com o sujeito, elas são a priori. Né? Então, basicamente, a dedução metafísica vai mostrar que espaço e tempo são intuições e não conceitos e que são a priori, são intuições a priori, são intuições puras. E elas meio que permitem uma organização daquilo que é fornecido pela sensibilidade, do múltiplo que é dado pelas intuições sensíveis. Então, no espaço e no tempo, a gente já tem uma primeira organização, que depois a gente vai ver que é uma primeira síntese né, que vai formar. E quando Kant coloca espaço e tempo enquanto forma em intuições puras da, da sensibilidade, por trás disso, subjacente a essa questão, ele tá querendo mostrar que existe uma necessidade nos dados que são fornecidos pelo mundo fenomênico, né? Que existe uma necessidade entre os fenômenos, de tal modo que esses fenômenos, eles são organizados num espaço. Então, primeiro o ser tem um contato com um fenômeno, para depois ter com outro, e também são dados num tempo, e aí o, o tempo, que ele vai denominar de sentido interno, ele vai ter um papel essencial posteriormente. né? Mas é importante a gente perceber isso, porque já vai ser uma forte crítica que Kant vai receber desde a dissertação de 1770. É tanto que ele, ele não vai justificar na dissertação o fato de espaço e tempo serem intuições puras. Ele vai deixar isso para justificar na crítica da razão pura. Mas uma vez mostrando que existem intuições que são puras, Kant está mostrando consequentemente que existe uma primeira necessidade que é dada já no próprio fenômeno. Só que ele precisa partir um pouco mais adiante, né? porque, como ele disse anteriormente na introdução, é, apesar do nosso conhecimento iniciar com a experiência e nesse sentido a experiência ser essencial, isso não quer dizer que o conhecimento se limita à experiência. Então, toda a intuição, essa é a jogada de Kant, né? Toda a intuição que me é dada no espaço e no tempo através de uma percepção sensível, ela possui um conceito que é correspondente. E esse conceito não é dado pela sensibilidade, esse conceito é dado pelo entendimento. Então, a principal função do, 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 do entendimento, né, que é o outro tronco do conhecimento em Kant, da faculdade do entendimento, consiste em produzir conceitos com base em intuições que são dadas. Só que, ora, eu posso pensar logicamente, será que todo conceito, de fato, vai, é, vai, ser, vai ser obtido com base numa determinada intuição validamente? É por isso que Kant também vai desenvolver um argumento a fim de mostrar a necessidade de, uma determinada, de um determinado conceito se ligar com uma determinada intuição e de que essa correspondência ela também seja necessária. Só que para que essa correspondência entre o conceito que é dado pelo entendimento e as intuições que são dadas pela sensibilidade ela seja necessária, Kant vai precisar de uma outra argumentação, de uma outra dedução. E aí essa dedução ela vai ser dada posteriormente na analítica dos conceitos, por um lado num aspecto metafísico, seguindo o mesmo esquema da estética transcendental, né e por outro num aspecto transcendental. Então, quando Kant parte para o estudo em torno da, da, da analítica dos conceitos, primeiro ele vai dizer, olha, na dedução metafísica, há conceitos puros no entendimento. Esses conceitos, eles se referem aos objetos dados na intuição sensível, através de um juízo. Por isso que Kant, na, no começo da, da analítica dos conceitos, ele primeiro apresenta a tábua dos juízos, para da tábua dos juízos ele de, de derivar uma tábua das categorias. Só que a dedução de Kant não para por aí, porque existe uma necessidade entre os fenômenos, mas também existe uma necessidade de um conceito do entendimento se referir aquilo que é dado no, 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 no mundo fenomênico. E essa necessidade, Kant vai justificar ela com base na sua dedução transcendental. Porque aí, quando Kant for partir para a dedução transcendental, ele vai dizer, olha, existe algo que é anterior a isso. E esse algo ele vai chamar de eu penso, né? É o cogito cartesiano, é o cogito kantiano, né? Que vai se diferenciar do cogito cartesiano porque se eu penso, ele vai acompanhar todas as representações. Então, na dedução transcendental dos conceitos do entendimento puro, Kant vai mostrar basicamente que há uma necessidade entre os entre os fenômenos, porque há necessariamente uma necessidade de um conceito se referenciar às a, 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 intuições que são dadas, as intuições sensíveis. E essa e essa referência se dá basicamente por causa daquilo que Kant vai denominar de a percepção transcendental, que é basicamente o quê? a consciência que o sujeito possui. Então, Dito de outra forma, né, a, a solução para Kant, para mostrar que há essa necessidade entre os fenômenos, mediante esses juízos que são sintéticos a priori, é mostrar que necessariamente existe uma consciência que o sujeito possui, e essa consciência faz com que os conceitos do entendimento puro se liguem, por consequência, às intuições sensíveis que são correspondentes e dadas através de uma percepção. E essa percepção me advém por causa do meu sentido. Então, basicamente, a, a dedução transcendental ela é, ela tem como intuito mostrar a necessidade da, necessidade da relação entre os fenômenos. Por isso que Kant percorre todo esse caminho, né? No primeiro momento ele vai apresentar estética transcendental. No segundo momento ele vai apresentar lógica transcendental. Quando ele pegar essa lógica transcendental, ele vai dividir essa lógica em duas, né? Eu vou ter uma analítica e uma dialética. E essa analítica ela ainda também vai se dividir em duas. Eu vou ter uma analítica dos conceitos e vou ter uma analítica dos princípios. Se na estética transcendental, Kant apresentou uma dedução metafísica e transcendental para as intuições puras de espaço e tempo, no entendimento, na analítica, Kant também vai apresentar uma dedução metafísica e uma dedução transcendental para os conceitos puros do entendimento. Ele segue esse mesmo esquema. E essa dedução ela vai ter a sua culminância com essa a percepção que é transcendental, né? com essa consciência que o sujeito tem da, da, da síntese que é dada pelo múltiplo das intuições. Mas essa consciência é dada por quê? Porque através dessa síntese eu tenho a formação de um conceito que é correspondente àquela intuição. Então, é, a, a, basicamente, quando o Hegel vai criticar Kant, o Hegel vai criticar essa dedução transcendental que até então a gente diria que é a coroa da, da argumentação kantiana. E os autores que são é, comentadores da, da filosofia kantiana vão tentar esclarecer que a crítica de Hegel, não, não, sou, não sou especialista em Hegel, né? assim também como eu não sou especialista na, nessa perspectiva mais teórica da... da do conhecimento em Kant, né? Mas, é, a, basicamente, a, a tentativa de esclarecimento do, dos comentadores vai se dar no ponto de que há essa necessidade da consciência se referir ao múltiplo que é dado na intuição mediante a formação de um conceito, porque existe uma necessidade entre os fenômenos, e essa necessidade entre os fenômenos se dá a partir das intuições puras de espaço e tempo. Por isso que, como eu disse anteriormente, né? é a necessidade da necessidade. Se eu quebrar uma dessa, dessa necessidade lógica que existe nesse intermédio, aí eu vou ter justamente esse aspecto que o Hegel vai criticar. Né? Mas é por isso que antes de fazer isso e também, posteriormente, Kant vai desenvolver a sua doutrina do esquematismo, né? E aí, na sua doutrina do esquematismo, ele vai mostrar como o juízo conecta um conceito a uma intuição. Então, depois que ele desenvolver a prova da dedução, é, da percepção transcendental, né, dos conceitos, aliás, a dedução transcendental. No segundo momento, no início da analítica dos, dos princípios, ele vai apresentar essa sua doutrina do esquematismo, né? E aí, nessa doutrina do esquematismo, ele vai mostrar a importância que o juízo possui e como, necessariamente, um conceito, ele se referencia a uma intuição através desse juízo. Então, ele vai desenvolver ainda uma outra prova posterior nessa, nesse seu capítulo sobre, é, sobre o esquematismo. Mas eu não sei se eu consegui esclarecer a dúvida, né?
0: Não, para mim eu eu, eu para mim ficou claro, né? Só que a questão é, que você falou, eu concordo com, com, com esse posicionamento, com essa interpretação, com esse aparato, digamos assim, referencial que você tem, eu eu, eu tenho a impressão que, que é, ne, é nessa linha mesmo aí, né? É, no sentido de de haver inclusive influências na, na filosofia do próprio Hegel. Diante, digamos assim, a manutenção, uma manutenção, uma certa manutenção conceitual que é herdada de determinados aspectos kantianos, né? Alguns comentadores afirmam que Hegel estudou sistematicamente, inclusive a crítica da razão pura, né? Inclusive para criticá-la, mas inevitavelmente, pelo menos assim, quando você se debruça acerca da fenomenologia do espírito e com essa explanação que você fez e quando você tenta fazer uma... uma, uma a interpretação da crítica da razão pura, você percebe algumas alguns deslocamentos de sentidos que o próprio Hegel faz diante dessa concepção, dessa necessidade da relação lógica dos fenômenos que você falou, né? Isso está em Hegel no sentido é, no sentido um pouco diferente, né? Ele coloca isso diante de uma, de uma concepção da superação dessa relação sujeito-objeto, que de certa forma aparece em alguns momentos, é, inclusive da elaboração que você fez aqui, né? Apesar de que, do modo que você colocou e eu entendi, né? eu entendo dessa forma também, referente a outros pensadores, só que em Hegel eu não consigo chegar a uma conclusão ainda, né? se é, é, em determinado aspecto conceitual eu estaria mais ao lado de Hegel, ou de Kant, porque é uma discussão inclusive muito complicada, né? mas eu entendi que, de certa forma, essa concepção desse dessa condição de possibilidade ela está presente em todos os aspectos, digamos assim, falando de um, de um modo mais é, reduzido, né? ela está presente em todas as pretensões, digamos, de constituições conceituais, a partir de determinações que estão dadas a priori, né? e se relacionando, digamos assim, com essas conceituações no sentido do do, 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 nome, do fenômeno, em detrimento das constituições dos juízos analíticos, juízos sintéticos e mais, é, mais uma, uma, o que é mais importante aqui nesse sentido, é o juízo sintético a priori né? no qual vai se correlacionar a constituição, digamos, inclusive é, de ciência em Kant né? e, em certo sentido, a constituição de aspectos de ciência em Hegel ela vai perpassar uma, uma possibilidade de descrição de todas as áreas do conhecimento do processo do devi que já é uma influência heraclitiana, que vai perpassar vai demonstrar, de certa forma é, alguns aspectos que já foram elaborados por você aqui, de certa forma em Kant né? eu não sei como é o como se dá essa perspectiva do Devi encante, né? eu acho que eu nunca me depussei sobre esse encante acerca de se você quiser colocar algo sobre isso, né? se Kant concebe essa essa noção do Devi como é que ele vê essa questão e quando você falou sobre a questão da, da física, né, de, de Newton, né, eu me estava me lembrando o tempo todo de Hume, né, porque é tão comum você escutar que, é, inclusive através da boca do próprio Kant, né, que foi foi Hume que acordou ele do do, do, do dogmático, etc em certo sentido, né. É, em que sentido você vê essa importância de Hume ou é secundário para você, ou se, se de certa forma é, a importância maior dessa, dessa constituição é acerca da, da física newtoniana, né? E é, eu creio que é mais ou menos isso, pelo menos que eu estou me lembrando agora, né? Acerca dessa questão, é, se você quiser já fazer uma, uma conclusão ou se tiver algo mais a colocar, pode ficar à vontade.
1: É, só fazendo alguns complementos mediante a, as suas propostas né? é, o, o Hegel também ele, ele foi um grande leitor de Kant mas também o Hegel se apropriou de dois pensamentos posteriores a Kant né? que foi o de Firth e o de Schelling então apesar de Firth e Schelling é, terem se apropriado bastante da, da filosofia kantiana eles já divergiram em alguns pontos então o Hegel ele também se apropria dessas discussões e leva isso para a sua filosofia, então a gente encontra algumas diferenças né, entre o modo como o Hegel interpreta o movimento dialético do espírito e o modo como Kant é, faz essa, essa dedução transcendental do, do, dos conceitos do entendimento puro a partir dessa a percepção transcendental, né? E, e assim, a grande novidade que Kant conseguiu e precisou justificar bastante né, na, na, na sua época foi mostrar que não somente a necessidade absoluta e, por consequência, a universalidade, estão presentes nos conhecimentos a priori. Então, o grande empenho de Kant consistiu em mostrar que há necessidade absoluta e há validade universal nos conhecimentos que também são sintéticos a priori. E é quando a gente pega esses conhecimentos sintéticos a priori, a gente vê que Kant precisou de trilhar um caminho. E aí eu tentei mais ou menos descrever aqui é, as principais etapas que Kant percorreu nesse caminho. Porque uma vez a gente compreendendo como se dá esse desenvolvimento da argumentação de Kant, a gente vai conseguir entender como Kant afirma que há juízos sintéticos a priori na matemática e como Kant afirma que há também juízos sintéticos a priori é, é, na física, né? Que são as ciências que ele dialoga na época. E aí particularizando a física, é, Kant teve uma influência enorme da, da mecânica newtoniana. Newton foi um grande preceptor para auxiliar Kant nessa, nessa percepção distinta daquela com a qual a ciência vinha caminhando na época. Mas aí também a gente não pode é, se esquecer da, da influência que Kant teve com Hilme. Né? Assim como, por exemplo, na sua perspectiva prática, Kant foi fortemente influenciado por Rousseau. Então, até, até Kant não ter contato com Rousseau, Kant pensava de uma forma a questão da moral. Quando Kant teve contato com Rousseau, a, 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 essa sua, essa, houve essa mudança paradigmática no modo como Kant interpretou a questão da moralidade, é tanto que a tons de curiosidade, né? Kant, no, no escritório dele, ele tinha o único retrato que ele tinha era, era o retrato do busto de Rousseau, né? Porque ele tinha uma grande admiração pelo, pelo Jean Jacques Rousseau, que era um pensador francês, né? Então, quando Kant... É, é, quando Kant fala essa questão do despertar do sono dogmático, né, que que Hume propiciou a ele, né? Ele está pegando particularmente uma crítica, né, que, que que Hume fez, que foi a crítica à questão da causalidade, né? Que aí Hume fez uma crítica à, à causalidade, porque segundo Hume, é, o, a causalidade estava presa a uma questão habitual, né? a questão habitual da causalidade. Então, ao fazer essa crítica à causalidade, Hume é bem cético né? nesse sentido, o Hume até impossibilita a, a possibilidade de alcançar um conhecimento verdadeiro. Né? Mas aí essa dúvida cética, enquanto método né? de investigação, que Kant vai se apropriar dela, porque é essa dúvida acerca da possibilidade do conhecimento e de como alcançar conhecimento que vai levar Kant a, esse, a essa crítica, a necessidade de um desprendimento do dogmatismo. Porque quando a gente pega a forma de conhecimento dogmática, é uma forma de conhecimento que já é dada, que já é obtida e que não pode ser duvidada, não pode ser questionada. Então, é, é esse procedimento dogmático que Kant está criticando. E é claro que ele fez esse recurso ao David Hume, porque Hume partiu numa outra perspectiva, e Kant se apropriou dessas leituras do Hume. Mas também a gente não pode esquecer da influência que Kant teve do, do, do Isaac Newton, que muitas vezes a gente até esquece, né? A gente só, só fala no Hume mas também a gente esquece da influência da, da física newtoniana. Porque quando a física newtoniana ela surgiu na Europa, ela surgiu meio que obscurecida, é, ela não tinha tanta importância, mas aos poucos ela foi ganhando, é, ela foi ganhando espaço, ela foi ganhando desenvolvimento. Então, quando o Kant teve contato com a física newtoniana, é, Kant conseguiu pensar de uma forma distinta essa questão da possibilidade de apenas haver necessidade e universalidade em conhecimentos que eram independentes da experiência. Então Kant partiu por um outro caminho, né? Por uma outra possibilidade de estabelecer um outro método de, de, de investigação. Então é quando a gente trabalha com autores assim gigantes, né? Como Kant, nós devemos ter em mente que Kant ele é um autor dialógico, né? Eu até uso o termo dialógico aqui para me referir ao diálogo que ele traça com inúmeros autores da tradição. Então, por exemplo, se por um lado é, é, Hilme faz essa crítica à noção de causalidade, na analítica dos princípios, o Kant vai apresentar um argumento para mostrar que a causalidade ela é possível dentro do conhecimento sintético a priori. Então ele vai criticar o próprio Hume nesse sentido, né? Então ele vai, ele vai pegar Hume como base, vai se apropriar da, do método investigativo de Hume, mas ao mesmo tempo ele posteriormente vai criticar o próprio Hume, né? Porque a crítica ela faz parte do, do, do procedimento filosófico de investigação, né? Então o Kant também, quando traz esse elemento crítico para a sua filosofia, ele traça esse diálogo com autores da tradição, mas ao mesmo tempo ele também critica determinadas formas de, de argumentação só que para isso foi necessário é, um amplo conhecimento da filosofia desses autores então Kant vai ler muito autores como é, René Descartes o Leibniz, o Christian Wolff também, um autor que não é tão mencionado, né? mas o Francis Bacon Kant também vai ler bastante o Francis Bacon, né? porque aí o Bacon foi quem Anterior ao Descartes, ele trouxe um novo método para a ciência. Então, Kant vai se apropriar dessa discussão em torno do seu método científico. Então, depois que Kant, trace, é, Kant conhece esses autores, e aí dentro da sua crítica da razão pura, quando ele vai desenvolvendo o seu método, aos poucos ele vai dialogando e criticando também com esses autores. Por exemplo, Kant vai na analítica dos princípios, Aliás, já no terceiro capítulo né, da, da, da Analítica dos Princípios, quando, quando ele vai falar sobre a distinção entre o, entre o conhecimento fenomênico e o conhecimento das coisas em si, ele vai criticar o método de Leibniz de fundamentar a sua física numa metafísica. Então ele vai mostrar que Leibniz estava errado em proceder dessa forma. Vai dialogar com Leibniz e vai mostrar onde está o erro em uma numa fundamentação é, é, com base na, na, na teoria da Mônada, né? Que que foi o fundamento utilizado por Leibniz. Então a gente percebe a todo momento que, que Kant está dialogando com muitos autores e gigantes né, da tradição. Por isso que é, assim, existe até uma, uma, uma comparação que a gente costuma fazer da crítica da razão pura como uma grande enciclopédia. E aí quando você tem uma enciclopédia, você tem um conjunto de obras que são de diferentes autores. Né? Aqui, diferentemente, a, a crítica da razão pura é uma enciclopédia formada por um conjunto de argumentos de um único autor. Então Kant está querendo estabelecer um método para, é, é, mostrar um, para tentar solucionar um problema que foi levantado e que foi, e que foi mostrado a importância dessa discussão, mas ao mesmo tempo ele também está mostrando o erro de muitos autores, né? tentando dialogar com eles, por um lado mostrar a importância das contribuições que eles deram, mas também, por outro, mostrar onde está a insuficiência na argumentação. Né? E se, por um lado, o Kant vai, Kant vai criticar bastante né, o, o procedimento racionalista no que diz respeito a esse viés é, dogmático, né? por outro, ele vai criticar também o procedimento empirista no que diz respeito ao seu ceticismo, porque ele vai afirmar a possibilidade de conhecimento e se há possibilidade de conhecimento, o ceticismo ele, ele não pode servir é, como fundamento numa discussão.
0: Inclusive, isso vai reverberar na questão moral dele. Né? Essa preocupação dele tem uma reverberação a partir da concepção de uma aplicação prática, a partir dessa, dessa, dessa preocupação kantiana né? de, de reverberar é, essa questão do, da, da razão pura numa prática moral, né? Universal, digamos assim, entre
1: É, agora, é aí onde a gente percebe que vai haver uma inversão na argumentação. Porque na razão prática, Kant já vai partir de, de uma outra perspectiva. Enquanto no uso teórico da razão é necessário o recurso à experiência para que eu possa é, conseguir é, deduções né é, metafísicas e transcendentais, é, num, na, na razão prática, eu não necessito da experiência ao menos inicialmente, porque a lei ela já me é dada pela própria razão, e a razão, quando ela é autônoma, ela não necessita, ela não deve recorrer à experiência, porque a experiência vai dar o quê? Vai dar inclinações máximas é, que são subjetivas. Então, nesse sentido, para que eu possa ser autolegislador racional. Eu não posso fundamentar as minhas leis com base na experiência, eu tenho que fundamentar necessariamente com base na razão. A partir de quê? A partir do princípio da liberdade, É tanto que essa liberdade que vai ser atribuída ao sujeito prático, ela vai ser dada na crítica da razão pura como um factum da razão, né? como algo que já é dado pela própria razão, então o sujeito é livre. Mas, em determinadas ações, essa liberdade ela, ela pode ser inferiorizada quando a, a, Max, a influência de máximas e de incentivos empíricos. Então, como é que a gente pode conduzir essa autolegislação do sujeito racional, essa lei que lhe dá para o seu agir moral, em um mundo marcado por determinações empíricas? Né? Essa é a grande questão. Como é que o sujeito pode é, ser conduzido para exercer essa sua liberdade que já é dele, né, que já lhe compete. Então, aí Kant já vai partir é, na, na, no uso prático da razão para uma outra discussão que vai estar tá centrada na pergunta por que devo, né? Se, se a questão em torno do conhecimento é o que eu posso conhecer, já na parte prática, é por que devo? Então, por que devo vai estar implícito essa necessidade da autolegislação racional com leis que não podem ser dadas é, é, com base na experiência. Essas leis, elas devem ser por consequência, atribuídas pela própria razão e ao fazer isso né, elas são universais né, elas são dadas e com validade absoluta a todos os seres racionais
0: uhum, muito interessante então no mais eu gostaria só primeiramente agradecer aí pela disponibilidade pela elaboração rica né? é... permanecemos aí com Kant Atrás da orelha, como uma pulga atrás da orelha, não como uma pulga, uma pulga gigante. Né? É, eu eu gigante. costumo
1: assim dizer: eu costumo dizer gigante. que Kant é um autor muito. Ele não é tão fácil, né ele é um dos gigantes da filosofia, mas da mesma forma que ele não é fácil, ele é importante. Então, se você não consegue é, ir diretamente a Kant. Você vai por, assim, por alguém que facilita a compreensão da filosofia kantiana. Então, por exemplo, existem alguns autores que são muito bons nesse sentido. Tem, por exemplo, um livro é, chamado Immanuel Kant, né, de um autor que, que é chamado de Otfried Rolf. E aí, nesse livro, Hoff, ele, ele, ele faz uma síntese de todo o sistema desenvolvido por Kant. Então, ele começa com a biografia da vida de Kant, as principais questões que despertaram a reflexão kantiana trata da, da investigação em torno do conhecimento, trata em torno da, da, da investigação em torno da moral da questão do direito, da questão da religião então Rolf, essa obra ela é uma obra excelente e introdutória né, para a compreensão em torno da, da, da filosofia kantiana e aí existem muitas outras obras que, que nos trazem é, que nos permitem entrar, como a gente disse no popular comer pelas beiradas né, na, na, antes da gente ingressar e ler o autor por ele mesmo. Por exemplo, a gente tem um livro da Vozes, que é bem interessante, que é o 10 lições sobre Kant, né? que é um livro de bolso, e ainda tem um livro muito bom também, que é o Compreender Kant, do, do George Pascal. Então, são livros assim, que nos dão uma, uma base para compreender as principais discussões tratadas por Kant. Né? E aí não só cante como outros autores é sempre necessário quando eles têm essa esse grande teor e essa grande discussão você ter um comentador assim que possa é, lhe ajudar a servir de aporte né para compreender determinadas passagens né
0: é comentador é importante mas eu acho que nada dispensa o confronto com a própria obra porque a dificuldade ela faz parte também né mas enfim assim, é, é, é é é importante né
1: mas... É a questão de você ir lendo paulatinamente, é, progressivamente, uhum. um e outro, né? Vai lendo o Também comentador e vai de... lendo a obra.
0: No momento, às vezes não há é um momento, você tem que amadurecer um pouco o seu contato com aquela obra, às vezes você para, retoma em outro momento, faz parte do processo filosófico, isso, né? Agora, o que eu queria colocar é justamente que me parece que, por mais que hajam críticas de todos os lados a Kant, né, é, pressupostas superações, entre aspas, digamos assim. Ele sempre permanece é, um germe kantiano em, em, em qualquer filosofia que se coloque. Até o próprio Heidegger mesmo. O Heidegger, quando ele se coloca, por exemplo, querendo colocar, diante da questão do, do aparato cognitivo kantiano, uma, um germe da ontologia fundamental que ele tenta constituir, ou seja, colocar na teoria de Kant as suas próprias pretensões, né? ele não descarta a importância de Kant, porque não tem como fazer isso. Né? O próprio Hegel também... Em certos aspectos, isso permanece. Nietzsche nem se fala porque, na verdade, é, toda vez que eu, eu aprofundo na, nas críticas que Nietzsche faz a Kant, desde o jovem Nietzsche ao, ao Nietzsche mais maduro, né, dá para perceber o quanto ele é kantiano e muitas vezes não percebe. Sabe? É interessante ver esse movimento. Sabe?
1: É, enfim, Diga. É, tem um autor chamado, ele é norte-americano né chamado ele é um grande comentador e também ele, ele tem as suas próprias discussões em torno da filosofia kantiana né, que é o, o Alan William Wood que é professor da Universidade de Ohio, né eu acho que atualmente ele já deve estar próximo de se aposentar e aí o, o Alan Wood ele, ele traz uma grande, uma grande reflexão que eu acho muito interessante ele vai dizer assim, olha é, grande parte das críticas que são é, inseridas a cante, são inseridas a, a determinadas passagens ou determinadas...
0: Eita, parece que travou de novo. Agora parece que travou. vamos ver se ele volta ou se foi aqui será que foi aqui? eu acho que voltou.
1: voltou
0: voltou mas tá sem som Teu microfone tá fechado Teu microfone tá fechado que eu tô vendo aqui microfone o áudio microfone O áudio não tá saindo, não. Vê aí se tu não fechou teu microfone. Microfone, vê aí embaixo. <risos> tá ativo? Não tá saindo só não. Acho que deu algum problema. Tenta sair e entrar de novo pra ver. agora.
1: Já, já agora tá pegando?
0: Agora tá, pronto.
1: Já tá online?
0: Continua online, continue online.
1: <risos> então, o Woody é, quando ele vai inserir, né, ele diz que a maior parte das críticas que são inseridas, né, ao sistema kantiano, quando ele vai refletir, aliás, ele diz que a maior parte das críticas que são inseridas ao sistema kantiano, ela o, o grande erro que elas correm é porque elas são críticas fragmentadas. Então são críticas que pegam determinadas partes do sistema, mas se esquecem de considerar que o sistema de Kant é um conjunto de discussões. Então quando eu pego uma parte, mas eu não considero essa parte em relação ao todo, né? Então a, a minha crítica vai ser fragmentada. Então é, é, essa é a grande reflexão que o e outros autores trazem, né? A necessidade, tudo bem, você pode criticar o pensamento kantiano. Kant é passiva de críticas, né? Existem determinadas partes de Kant que a gente pode questionar. Mas aí a gente não pode se esquecer de que ele trata sempre das suas discussões num conjunto. Então a gente não pode é, tomar apenas a parte e não se, se lembrar que essa parte ela faz referência a um todo. Porque aí a gente corre um erro, né? um erro de, 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 de daquilo que esses autores eles vão acusar de superficialidade. Então eu acabo sendo muito superficial quando eu critico apenas um aspecto da filosofia kantiana e, e, não, e não levo em conta o, o seu todo, né?
0: Ok. É, só para finalizar, e aí eu vou te explorar mais um pouquinho, <risos> é, tu poderia falar um pouquinho desse terceiro momento da crítica da faculdade do juízo de Kant, e aí tu já emenda quanto já à finalização, só para contextualizar um pouco, assim, é, sobre o que é que o que, é que significa esse, esse, esse essa crítica da faculdade de julgar em Kant nesse terceiro momento, digamos assim, das, das três principais obras, né? Digamos assim.
1: É, então, eu não sou especialista, né, na crítica da faculdade dos, nessa parte mais é, estética, né, de Kant, mas basicamente a crítica da faculdade do julgar, é, Kant vai discutir sobre duas questões principais. A primeira delas são os juízos estéticos. E aí esse, essa estética da crítica da faculdade do julgar não é a mesma estética. É da questão do conhecimento, da crítica da razão pura. Porque enquanto a estética da crítica da razão pura é uma estética ligada à questão do conhecimento, a estética da crítica da faculdade do julgar é uma questão ligada mais ao prazer ou ao desprazer. Então, os juízos da, os juízos da, da crítica da faculdade do julgar, que são denominados juízos estéticos, eles estão ligados a basicamente uma sensação é de prazer ou desprazer. E aí Kant, na crítica da faculdade do julgar, ele vai refletir sobre esses juízos estéticos, que estão ligados basicamente à questão do gosto, do belo, do bom e do agradável. Né? Então ele, ele vai debater com esses conceitos num primeiro momento, e aí num segundo momento, essa passagem muito mente também é considerado, ele vai falar sobre uma espécie de teleologia, né? Do que a gente pode esperar através dessa crítica da razão. Então, é, basicamente, a crítica da faculdade do julgar tem essas duas perspectivas. Tratar dessa questão mais ligada à questão da estética kantiana, né mostrar como se fundamenta essa estética, então, é, quais são os conceitos principais que constituem essa estética. Então, por exemplo, Kant tem o conceito de belo, né? E aí esse conceito de belo, ele ele vai ser analisado num primeiro momento também numa analítica, então a gente tem uma analítica para analisar o conceito de belo, então a analítica do belo. E aí ele vai também analisar a questão do bom e do agradável, vai traçar essa distinção entre esses conceitos para por fim ele ele completar a sua discussão falando sobre essa teleologia, né? Porque aí o que me é permitido é esperar depois que eu conheço né na, na, no primeiro momento em que eu ajo né no segundo momento né então complementa assim o, o sistema crítico é, postulado é, por Kant né ao longo dessa dessa década é, entre 1780 e 1790 não quer não quer dizer que posteriormente Kant não vai publicar obras porque aí é, na fundamentação da metafísica dos costumes, quando Kant faz a sua, a sua investigação em torno do princípio que fundamenta a moralidade, antes dele fazer isso, né, lá no prefácio, aliás, na introdução da fundamentação, ele vai dizer que a sua investigação em torno da ética, ela tem um aspecto que é material, mas também tem um aspecto que é formal. A esse aspecto que é material, ele vai denominar de metafísica dos costumes, ao aspecto que é formal, ele vai, aliás, o aspecto material, ele vai denominar de antropologia pragmática, né? Ao aspecto que é formal, ele vai denominar de metafísica dos costumes. A publicação da metafísica dos costumes foi uma obra pretendida por Kant desde a sua dissertação de 1770. Então, Kant queria publicar uma obra logo após a dissertação de 1770, já com esse princípio de uma investigação em torno da moral. Só que ele não publicou antes da primeira crítica, né, que foi em 1781, e foi publicar a Metafísica dos Costumes em 1794. Então, eu tenho a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que foi publicada em 1785, e eu tenho a Metafísica dos Costumes, que foi publicada em 1794, salvo engano. E aí nessa metafísica dos costumes, num primeiro momento, Kant vai expor os seus princípios da doutrina do direito, né? A sua discussão a, a sua discussão em torno da filosofia do direito. E aí depois que ele fizer isso, num segundo momento, ele vai partir para um viés prático, mais ligado à questão da formalidade mesmo, né? Então, basicamente, seriam essas duas divisões da metafísica dos costumes. E aí ele também tem a publicação, já no fim da vida, dessa antropologia de um ponto de vista pragmático, e ainda vai publicar também um texto, já no fim da sua vida, já bem idoso mesmo, que é denominado de A Paz Perpétua, né? que é uma carta que, na verdade, ele escreve para a sociedade é, frente a, a, ao contexto histórico que ele passava na época, né? E aí esse contexto baseado fundamentalmente naquilo que rege, que foi originado pela Revolução Francesa e pela Revolução é, Americana, né? Então Kant vai vivenciar essa experiência com essas revoluções e vai escrever esse texto denominado de, de A Paz Perpétua. Então a, a gente tem aí uma vastidão de publicações de Kant, né? Apesar de nós termos três obras que são essenciais, né, a, as três críticas, que nos dão uma compreensão do todo, no, da, de tudo aquilo que Kant vai abordar em torno da sua filosofia. Mas nesse intermédio, antes e depois, a gente tem inúmeras outras obras, sem contar cartas que Kant trocou com seus alunos, né, e também opúsculos que Kant escreveu e publicou nos jornais da época. né.
0: Tem um comentário aqui que é interessante, sabe?
1: que fala sobre
0: diz mais ou menos assim, tem uma outra parte ali, mas eu acho que o mais fundamental está aqui. O que temos são apenas teorias, nunca poderemos ter a certeza de nada tão profundo sobre a existência e coisas do tipo, eu acredito nisso. De certa forma, é, 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 quando Kant ele é perguntado sobre a, 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 a possibilidade de abarcar a questão do, do fenômeno, do, do Nômeno enquanto essência, enquanto uma determinada ontologia, é mais ou menos esse posicionamento que ele adere, né? Só que, quando ele faz essa relação, do jeito de acordo com aquilo que você estava falando aqui, isso não quer dizer que a gente não possa conceber, né, determinados juízos sintéticos a priori, de acordo com uma determinada concepção, é, de, digamos assim, de um aparato cognitivo em relação ao mundo é, conceitual, como ele é constituído, em relação ao mundo prático, né? Mas, ainda assim, de certa maneira, e aí eu não sei o que é que você entende dessa questão, né? Como é que você entende isso? Como é que você relacionaria com essa questão mais comum, no sentido de uma dúvida filosófica, referente a uma dúvida mais cotidiana, né? é... Esse entendimento que ele teria, de, 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 digamos, com o fundamento das coisas, né? Eu acho que passa por aí, né? O que é que você acha?
1: É, a, a gente tem muita... É uma, é uma crítica que o Hegel vai fazer, né? A especificamente na parte prática de Kant, né, ele, vai, ele vai criticar é, é, esse formalismo kantiano, que supostamente ele, ele entendeu, né? e aí ele vai expor essa sua crítica, eu acho que é no parágrafo 173 do, do, da Filosofia do Direito. Né? Ele vai fazer essa crítica a um formalismo kantiano. Mas, na verdade, a gente tem muitas teorias né, na filosofia kantiana, assim como em outras teorias. Só que é, é, a gente tem que dar um salto a mais e perceber a aplicabilidade dessas teorias, porque por exemplo, quando eu pego o conhecimento de Kant, eu tenho muito, eu tenho muitos conceitos que são complexos, eu tenho muitas discussões que talvez não sejam tão compreensíveis, mas na prática mesmo, assim, na prática de uma teoria, né? Na prática mesmo, Kant está mostrando que no conhecimento, que para fazer ciência, eu necessito de algo a mais do que aquilo que está na experiência. Porque quando eu tenho algo que é dado na experiência, o sujeito tem um papel importante nisso. Porque é o sujeito quem vai dispor de meios necessários para conhecer aquilo que é dado. E aí, claro que ele vai usar os termos dele, ele, esses, ele vai dizer que esses conceitos, eles são a priori. Mas eles estão com o sujeito, então existe uma relação no conhecimento entre sujeito e objeto que é essencial. E aí, essa relação entre sujeito e objeto, ela também foi dada por autores anteriores a Kant, só que ela mudou a forma de percepção. Por exemplo, se a gente pegar o empirismo, o empirismo, de certa forma, tende mais a valorizar o, proje, o, o objeto, no que diz respeito à questão do conhecimento, e, de certa forma, colocar no objeto é, é, condições para que ele possa regular o sujeito. Então, Kant, quando ele coloca essa Revolução Copernicana na filosofia, ele está mostrando o papel que o sujeito possui no conhecimento. Ele está enfatizando a importância da faculdade racional enquanto é, é, constituinte do sujeito e não nos demais seres. Né? Porque aí, nesse sentido, o sujeito é, é, é o único ser racional. Quando ele vai para a prática, Kant está dizendo que o homem só pode agir por leis que ele dá a si mesmo por causa da sua razão. Mas aí ele analisa a sociedade da sua época e ele percebe que apesar do sujeito ser racional e apesar do sujeito por poder, ser, poder dar para si mesmo leis que guiam seu agir moral, o sujeito tende mais a seguir as leis que são dadas por outros, as leis que são dadas pelo meio. E aí Kant ele parte numa investigação prática na tentativa de mostrar onde está o erro nesse instrumento. Por que é que a gente tende mais a, a ser levado pelos outros, deixar-se influenciar pelos outros e e, e e não refletir sobre os nossos princípios que regem o nosso agir moral? O que é que há de errado nisso? Então, Kant faz uma crítica, né, nesse sentido, aquilo que ele vai vai denominar de formas heteronômicas existentes. Porque aí quando o, quando o sujeito fundamenta os seus princípios nessas formas heteronômicas existentes, o sujeito ele pode estar apto a deixar-se guiar pelo meio ou por outros sujeitos. E aí onde está o perigo, né porque eu não vou ser autônomo é, numa determinada situação. Então, quando a gente percebe essas discussões propostas por Kant, a gente vê que elas, na prática, elas têm uma aplicação muito importante. Por exemplo, quando Kant vai é, expor o imperativo categórico, numa de suas reformulações, ele vai expor a necessidade de valorizar a dignidade do agente racional. Então, para Kant, no Agir Moral, você deve considerar o outro sempre como um fim em si mesmo, porque Porque o outro, ele possui uma dignidade enquanto ser racional. E aí, quando você não considera o outro como um fim em si mesmo, você está ferindo a dignidade do outro. E, por consequência, você está ferindo um princípio que Kant valoriza muito, que é o princípio da, identidade, da igualdade, né? Da igualdade entre todos. Então, é, são diversas discussões que a gente percebe que existe uma aplicabilidade na, 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 nas teorias traçadas por Kant, né, e aí particularizando essa questão em torno do conhecimento, a gente percebe que é, a crítica da razão pura, ela foi tão importante para a sociedade na época de Kant, que até hoje ela é discutida, até hoje a crítica da razão, pra, da, da crítica da razão pura é referenciada seja por autores da área da filosofia moral, seja por autores da área da filosofia do direito, seja por autores da área da, da ciência, seja por autores de, de outras áreas, da lógica, da metafísica, todos eles, de uma forma ou de outra, fazem referência à crítica da razão pura, ou para se apropriar dos argumentos que ali contém, que foram desenvolvidos por Kant, ou até mesmo para criticar, né? Mas fazem referência à crítica da razão pura. É tanto que o Schopenhauer no começo da obra, né, O Mundo como Vontade e, e Representação, ele vai usar até uma, uma espécie de hipérbole, né, mas aí não seria um exagero, né, ele, e vai dizer que a crítica da razão pura foi a obra mais importante que teve na Europa na época de Kant, e na época dele. Então não existe uma obra mais importante do que a crítica da razão pura. E Schopenhauer vai criticar a crítica da razão pura, mas ele vai reconhecer primeiro o que o seu falou, né, então a sua importância... E, e só há tons de curiosidade, né? aquilo que eu disse inicialmente, Kant nunca chegou a sair da sua cidade natal, né? a cidade de Königsberg, né, que atualmente não pertence mais à Alemanha e, e hoje se chama né? Mas a influência do seu pensamento atravessou o continente europeu e conseguiu atingir muitas outras culturas e chegou a muitas outras realidades. Então a gente percebe nesse sentido... É a influência que o, o pensamento kantiano tem. E é claro que é, é uma, da, uma das principais discussões que também é, trazidas né, por Kant é porque Kant, a, ao fundamentar o sistema na própria faculdade racional do sujeito, de certa forma, Kant tira da, da, daquela, daquela, daquele fundamento a, a, aquilo que Descartes colocou a partir da noção de Deus. Né? Então, Kant tira Deus... Do fundamento do sistema e coloca o próprio sujeito. Então, ele está valorizando o que? Uma tradição da cultura, uma tradição antropocêntrica. Né? Então, é, ao fazer isso, Kant traz uma grande é, reviravolta na própria condução da história. Entendeu? Porque, por exemplo, agora para fundamentar leis morais para o meu agir, eu não preciso mais recorrer a Deus. Eu recorro à faculdade racional e eu encontro nela. É leis e princípios que regem o meu agir moral. Da mesma forma, na questão do conhecimento. Mas é porque Kant está tirando... Olha como Kant ele, ele, ele sabe recolocar as coisas. né? É porque Kant está tirando Deus da jogada que Deus não possui importância de forma nenhuma. A religião tem uma importância. É por isso que Kant tem uma obra específica para tratar a discussão em torno da religião a religião dentro do limite da simples razão né? então ele vai, ele vai recolocando os conceitos e as ideias dentro do seu sistema e aí essa, 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 essa ideia de, de uma mudança entre esses conceitos e essas ideias foi permitida por quê? porque ele conseguiu fundamentar o sistema numa, num único, numa, numa única ideia né? que nesse sentido é, é a razão e ao fazer isso ele vai fazendo um jogo um jogo entre os outros conceitos que podem é, colaborar e corroborar para a compreensão da sua ideia central, e a gente tem que interpretar o sistema kantiano, a meu ver, né, nessa perspectiva.
0: Eu acho que foi bem respondido, né? Acho que ele valorizou, inclusive, a pergunta que ela fez no sentido desse suposto fundamento, né? Que ele faz esse movimento na crítica da razão pura para a razão prática, né? E aí ele necessita de um referencial para poder fundamentar a prática, né? E aí ele inverte é, 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 essa constituição né filosófica que ele tinha feito lá na crítica da razão pura, em certo sentido é até onde é, justamente é, alguns filósofos fazem algumas acusações dizendo que ele internalizou é, essa ideia de Deus no aparato cognitivo, né? Ironicamente, mas é, de certa forma ele percebe que, que seria necessário é, um algo de, de universal mesmo pressupondo é, essa aut autonomia do indivíduo, né? Digamos assim. No mais, Alisson, eu só tenho a agradecer aí pela sua exposição muito rica, muito bem elaborada, né? É, inclusive contextualizando aqui nesse momento final aqui com a pergunta da Luane, aqui, que realmente conseguiu captar a essência e trazer para o aspecto filosófico, Kantiano aqui, a pergunta que ela colocou aqui, muito bem colocado. Né? E no mais, cara, é, eu agradeço, o espaço está aberto aqui para quando você quiser voltar, para falar sobre outras temáticas, sugerir temas. Né? E eu deixo a palavra com você, para você finalizar aí do jeito que você quiser.
1: Então, também agradeço é, pela oportunidade né, de participar desse momento e também agradeço, paralelo a isso, a todos aqueles que também participaram acompanhando as discussões e que poderão também posteriormente é, ver o vídeo e aí utilizar dessa, dessa, das discussões que foram propostas, até mesmo para reflexões. Né? É, e digo que Kant ele é um autor que a gente deve estudar constantemente né? cada dia que passa a gente tem que se aprofundar nas discussões em torno de sua filosofia sendo assim ele não é um autor que você consegue esgotar, né? não é um autor esgotável você não vai conseguir compreender o todo de Kant mas você compreende como ele estrutura o seu pensamento e como as partes, de certa forma, elas se conectam com o todo, né? Então, gostaria de agradecer muito a participação de todos, tá?
0: No mais, obrigado. Caso é, tenha interesse em participar em, em alguns outros eventos aí proporcionados aqui no canal, seguem as informações na descrição, né? Deixa teu like, teu comentário, tua dúvida, né? e não mais agradecer a todo mundo que estava presente e até a próxima live. Obrigado, Otto. valeu.
1: Muito obrigado.